0: Tu m'entends Non, tu ne m'entends pas. Alors ça, c'est pas de bol. Ça recommence comme l'année dernière, on ne s'entend pas. Parce que dans les refuges, il n'y a pas de réseau. Les gens comme ça, ils peuvent être tranquilles et c'est trop bien. Sauf quand on doit faire une interview. tout. tout, tout, tout. Le coup de fil, c'est l'émission qui permet de vous partager depuis chez vous les enjeux de la montagne grâce aux témoignages des participants et des intervenants lors de l'écho traversée de belle 2020. Une émission produite et réalisée par Émilie Vadel, diffusée sur Radio Campus Grenoble 90.8. Benjamin, donc, euh, on est aux, aux Adrets euh, ce soir pour euh, la quatrième étape de l'Éco traversée de Beldon. Euh, tu as réalisé un film euh, ici sur euh, les initiatives. C'était quoi exactement ce, ce film euh,
1: donc, bonjour. Euh, donc, moi je suis habitant des, des Adrets. En début d'année, j'ai effectivement réalisé un film autour d'initiatives euh, citoyennes et collectives euh, sur cinq villages de, du massif de Beldon. Donc euh, à partir de Tess, euh, les, les Adrets, Laval, sainte agnès et Saint-Murie. Euh, mon but a été de, de montrer euh, des initiatives euh, vertueuses euh, et qui répondent à des, euh, des, aux enjeux de demain euh, sur des sujets euh, différents. Donc euh, on a une, toute une partie sur l'agriculture, euh, l'alimentation et les réseaux de distribution euh, locaux. Euh, on a un thème sur euh, l'énergie, euh, et donc sur les, les coopératives de, de, de production d'énergie. On a un thème sur le développement de l'activité économique euh, en territoire de montagne et notamment avec euh, l'espace de coworking euh, aux Adrets. Et puis un dernier thème qui est sur comment on vit la, la culture euh, dans, dans ces territoires de montagne donc avec la MJC de, de Saint-Murie.
0: Ok, euh, est-ce que tu peux nous faire un rapide panel finalement de ce qu'on trouve sur ce territoire de Beldonne
1: euh, alors euh, si on part déjà de la, de la partie euh, euh, agriculture, on voit des, des, des interconnexions euh, qui se font entre euh, euh, des euh, nouvelles générations d'agriculteurs qui arrivent sur, sur le territoire euh, et qui ont plein de nouvelles idées. Donc on, on rejoint une, une thématique forte aujourd'hui qui est euh, le, le fait que la, la forêt euh, vient de plus en plus... Euh, 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 prendre du, 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 du terrain sur les, les surfaces agricoles et aujourd'hui on a une association de personnes qui a, qui a, permis, de, euh, qui a permis de transférer euh, des, ter des terrains forestiers qui étaient avant des terrains agricoles euh, il y a 50 ans euh, en, euh, en surface euh, euh, à double usage alors euh, aussi bien pour les bêtes pour le, euh, pour, pour le foin et aussi pour le euh, de l'agroforesterie, donc avec la plantation de, de châtaigneraie. Donc ça c'est la première brique, euh, l'agriculture qui se transforme, et des nouvelles idées, de, des personnes motivées pour, pour faire évoluer les modèles. Euh, derrière on a quelque chose qui est un peu plus ancestral, mais qu'il qui faut montrer aussi, c'est le réseau des, des AMAP qu'on retrouve dans chaque village de, de Beldon, avec des fonctionnements un peu différents. On a des intervenants qui viennent de l'AMAP de... De et donc ça c'est euh, comment euh, chaque citoyen peut euh, aider euh, les agriculteurs euh, au quotidien euh, et, et dans euh, le, le, la distribution de leurs euh, leur produits. Puis on a enfin euh, comment on s'alimente avec un, un, un schéma exceptionnel euh, aux, aux adresses où euh, les, euh, ce sont les familles elles-mêmes qui euh, s'occupent de euh, et qui sont finalement euh, qui ont les, les clés euh, pour, pour alimenter correctement euh, en bio et, euh, et en nourriture locale euh, les enfants euh, de, de la cantine de l'école. Donc moi je trouve que c'est un, ex un exemple particulièrement intéressant. Euh, euh, donc une deuxième thématique sur l'énergie sur avec euh, Grésy 21 qui est une, une société citoyenne implantée sur les, les 43 communes du Grésy-Vaudan et, et dont euh, sur les communes du film on a euh, créé, euh, ça raconte comment on a créé euh, 8 centrales photovoltaïques donc pour produire de l'énergie photovoltaïque euh, localement euh, avec du financement euh, citoyen euh, voilà et puis avec une dynamique où on interconnecte euh, bah, les habitants, euh, la collectivité. Euh, voilà, donc c'est pas donc c'est une, une initiative qui a été mise en valeur à travers ce film. Et puis euh, enfin la, la culture euh, avec vraiment une problématique pour les habitants des. Euh, des, euh, des villages de montagne, bah, c'est d'être obligé d'aller faire des euh, déplacements euh, dans la vallée pour pouvoir aller au cinéma, pour aller voir euh, des pièces de théâtre, euh, aller à Grenoble, à Chambéry, etc. Et bien là, c'est euh, comment des gens s'organisent pour faire venir la culture dans les territoires de montagne. Donc c'est ça qui est exceptionnel. C est, c est, c est les, le réseau des MJC, c'est euh, quelque chose qui existe, il euh, y en a beaucoup euh, mais euh, le fonctionnement en, en, en territoire de montagne montre aussi euh, les difficultés et, et puis l'énergie des personnes pour pouvoir le mettre en œuvre. Euh, et puis euh, l'activité économique qui est aussi importante dans nos, dans, dans nos territoires de montagne parce qu'elle est presque absente, il euh, y, y a eu un phénomène au fur et à mesure de, de, de villages dortoirs euh, et aujourd'hui on est en train de voir des choses qui, qui ramènent qui ramène en fait les, euh, les, les travailleurs dans leur village. Alors pourquoi Parce que, euh, parce que bah, chacun a finalement envie d'éliminer de, des heures perdues dans les, dans les trajets, euh, avoir envie d'un un confort de vie où on est dans un espace de montagne assez privilégié. Et donc là, c'est l'histoire d'un euh, espace de coworking qui a été créé il y a deux ans. Euh, bah, aussi une initiative citoyenne avec une interconnexion aussi avec la, la collectivité, mais à la base des gens motivés pour créer un espace de, de télétravail, un espace de co-working dans, dans un village. Euh, voilà, donc ça, 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 ça montre le, le, le dynamisme, euh, le dynamisme et puis la réintégration d'activités économiques euh, ici à, à 700 mètres d'altitude.
0: Et quels étaient les destinataires de ton, de ton film quand tu l'as fabriqué
1: alors, les dessinateurs de mon film, euh, euh, mon but, c'est d'inspirer. Euh, c'est vraiment de, de, de montrer que les choses sont, sont faisables, euh, sont, euh, sont sous nos yeux. Euh, il faut les faire connaître et il faut que les gens s'engagent. Euh, Aujourd'hui, mon but, c'est pas de montrer euh, à, à des gens qui sont déjà euh, euh, sensibilisés euh, à, à ces enjeux, de transformer un peu nos, nos modes de vie. Hein. Euh, c'est euh, vraiment d'aller plus loin, c'est de montrer à des gens qui n'y croient pas, euh, que euh, voilà, ça se fait et les gens en prennent plaisir et que c'est vertueux, vertueux pour plein de, plein, de, plein de choses et notamment euh, notre environnement parce que à travers tout ça, on parle aussi quand même de, de, transition, de transition écologique et, euh, et, et notre impact sur l'environnement. Et à travers tous ces, euh, toutes ces euh, thèmes qui sont abordés, euh, ce qui est sous-jacent, c'est ça. C'est euh, comment... Euh, euh, comment on arrive à transformer euh, notre mode de vie euh, pour un mode de vie un peu plus durable.
0: Ça marche. Euh, merci beaucoup euh, pour euh, cette explication. Est-ce qu'on peut voir le film euh, ailleurs que euh, dans l'agglomération euh, proche de Grenoble Est-ce qu'on peut le, re le retrouver sur euh, Internet
1: peut-être euh, Oui, donc euh, moi je l'ai mis à disposition sur, sur YouTube euh, pour, pour qu'il soit vu le, le plus possible. Bon voilà, il y a 3000 vues, mais... Euh, c'est quelque chose qui peut être aussi... Bon, ça reste un, aussi un film amateur. Hein, ce n'est pas, euh, pas un film professionnel. Moi, ce n'est pas mon métier d'être... Euh, je ne suis pas euh, vidéaste ou, euh, ou monteur professionnel. Mais euh, voilà, le, le, le but encore, c'est, encore une fois, c'est d'inspirer et, euh, euh, pas forcément localement, ça peut être partout en France, euh, montrer des initiatives très locales et, et des choses qui marchent. Euh, le titre du film, c'est Agir Ensemble. Il est venu un petit peu plus. Euh, au fur et à mesure de la construction du film. Voilà, j'avais pas une idée préconçue au départ et c'est. voilà, c'est peut-être bateau, mais, mais c'est ce que ça raconte, quoi, c'est Agir Ensemble.
0: Voilà. Et euh, ça, fait, ça fait combien de temps qu'il est sorti euh,
1: La première projection a eu lieu en, en mars voilà euh, et euh, voilà un début c'est aussi euh, voilà comme à l'écho traverser c'est de le montrer à des gens et puis bah, ça fait un peu effet boule de neige ça peut amener des gens à, à le faire découvrir à d'autres personnes
0: j'ai une question très technico technique ouais. c'est quoi les problématiques auxquelles tu t'es heurté comme t'es pas vidéaste quand as fait, quand as réalisé cette, euh, <rire> ce film, tu ne peux pas me répondre tout.
2: <rire>
1: en fait, ça a, ça a été simple. En fait, le, le montage a été réalisé par un professionnel, enfin un étudiant euh, qui est, en, qui est en, école de, en école de cinéma. Et en fait, il m'a donné euh, en deux heures un cours de, de cinéma pour le cadrage, euh, pour le matériel que j'ai utilisé. J'ai utilisé un, 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 un téléphone de très bonne qualité, euh, peut-être euh, le, voilà, le meilleur, de meilleure qualité j'ai utilisé un, un petit micro euh, j'ai utilisé un drone et c'est tout euh, et en fait, euh, avec ces, ces images-là, ben, ça, ça suffit déjà pour transmettre euh, le, le, le message. Après, euh...
0: Non, mais c'est bien, c'est parce que moi je suis une fervente déf défenseuse de, du journalisme citoyen, finalement. Donc c'est ce que tu as fait. Quoi. Ouais, tu t'es approprié fait, les outils ouais. et tu avais un truc à raconter, tu l'as ouais. raconté.
1: Après, il faut. En fait, il faut y a, là, après, il y a une notion de confiance en soi. J'y suis allé, quoi, parce que je pense que c'est ça, c'est que je n'avais pas toutes les cartes en main, je me suis fait un peu aider par, euh, par Gaspard qui était le, voilà, le, le, le monteur, mais ouais. euh, voilà, il fallait y aller, quoi <rire>
0: Super, Et ben merci beaucoup et donc on rappelle à nos auditeurs que le film s'appelle Agir Ensemble de Benjamin Pouillot et qu'il est disponible sur Youtube.
1: Le titre du film euh, est euh, Agir Ensemble et vous pouvez le retrouver sur Youtube à l'adresse bit.ly, donc bit.ly, slash film Agir Ensemble et c'est Ensemble avec un S.
3: Voilà. Va merci beaucoup. On assez merci. Tôt, parce qu'il y a quand même 1500 mètres de dénivelé. Euh, et euh, le but c'est qu'on qu puisse peut-être se poser un peu quand même en arrivant euh, du coup on, on propose donc de faire le petit déj à 7h et de faire euh, un premier départ à 7h30 pour ceux qui ont envie de, de marcher un, un peu plus tranquille euh, ou qui marchent un peu plus tranquille parce qu'ils sont plus fatigués quoi. Euh, et euh, le second départ ce sera à 8h voilà, euh, donc bah, les hébergements vont se faire soit en tente euh, pré-haut, <rire> soit, euh, soit dans la salle en dessous, et puis euh, il va aussi y avoir euh, deux, trois personnes qui, qui vont être hébergées chez quelqu'un.
0: Bonjour Anne, et merci euh, beaucoup euh, d'avoir accepté de témoigner euh, ce soir. Donc euh, toi, tu es accompagnatrice en moyenne montagne, et c'était la première fois que tu fais euh, l'écho traversée de, de Beldon. Mmh. Donc euh, là, ce soir, on est aux adrets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'itinéraire de demain
4: Alors, du coup, demain, on va partir des adrets et on va monter un petit peu jusqu'à Et Là, on va faire un long plat, ça va être très très long. Et enfin, on va monter pour aller rejoindre les montagnes tout là-haut, très dans le pentu, dans la colline. Et puis, on va passer après jusqu'au refuge en collet sur une petite sangle. Ça va avoir une super belle vue sur le grésil donc ça va être super cool. C'est quoi être accompagnateur en moyenne montagne alors du coup, ça va être plein de choses différentes, mais c'est un métier hyper varié. Euh, mais ça va être gérer un groupe. On peut aussi parler du milieu naturel, donc c'est aussi euh, qu'est-ce que fait un humain dans son milieu naturel, mais aussi euh, parler de, du milieu naturel qui nous entoure et quel impact on va avoir dessus. Et enfin, euh, c'est aussi se faire plaisir et partager des bons moments en montagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir
0: sur les côtes de Beldon pour encadrer des participants
4: alors, du coup, moi, je connais Vincent et de l'association Alpela. Et euh, je trouvais le projet euh, super intéressant euh, d'avoir des intervenants et différents euh, acteurs de, du milieu de la montagne. Déjà, rien que pour moi, c'est très intéressant. Mais aussi, c'est euh, une population, enfin, les personnes qui vont venir à l'éco traverser, c'est des gens euh, hyper motivés euh, de découvrir la montagne. Donc, on a des discussions super intéressantes. Donc, ça, c'était vraiment un gros facteur qui m'a fait venir euh, pour encadrer aussi.
0: C'est quoi l'intervention que tu as préférée jusqu'à maintenant euh, sur ce que tu as entendu sur les traversée et que tu vas pouvoir réutiliser toi en tant qu'accompagnatrice
4: euh, en oui. montagne euh, Du coup, je pense que là-dessus, ça va être le premier jour pour l'instant. Euh, C'était une intervention sur le loup. Et euh, ce, en fait, cette question est tellement complexe et tellement présente dans nos montagnes aujourd'hui qu'on est obligé d'en parler aussi à, aux gens qu'on accompagne si on a l'occasion parce que c'est quelque chose dont il faut parler et qu'il ne faut pas rester dans le, dans le flou des médias qui est, qui est donné actuellement. Donc je pense qu'il y, y a toujours des occasions de sensibiliser les gens sur la question et l'apport d'un sociologue sur cette question-là était super intéressant.
0: Toi, tu ferais comment pour en parler aux gens Parce que c'est une controverse, donc ça veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs euh, dont les points de vue euh, parfois se recoupent parfois sont euh, extrêmement divergents. Mm. Comment est-ce que tu peux toi en
4: parler euh, aux participants euh, en montagne Je pense qu'en fait ça dépendrait de, mon, de ma randonnée de la journée et de là où je passe si euh, je passe dans un alpage où je connais qu'il y a eu par exemple une présentation récemment euh, peut-être que je peux aller à l'encontre de la bergère qui serait présente euh, et les faire rencontrer au, au groupe ou sinon leur dire bon bah voilà il s'est passé ça qu'est- ce que vous pensez que ça en découle? En fait, essayer d'engager déjà une conversation et après, selon les groupes aussi, on peut animer euh, d'une certaine manière ou d'une autre, Donc, faire des jeux, des débats-mouvements par exemple. Euh, Est-ce que vous pensez que le loup devrait, a été réintroduit Oui, non, pourquoi Et en fait, essayer de re replacer un peu l'histoire du loup et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait exactement en France Ok, pour faire réfléchir un peu et pour faire participer les gens en fait, sur
0: leurs connaissances finalement. Ouais, et
4: évoluer les connaissances, enfin, faire monter. Euh, leur connaissance là-dessus parce que les gens sont, restent quand même globalement dans un flou sans connaître vraiment ce qui se passe et le but c'est vraiment de leur, leur faire réfléchir en fait et leur dire mais en fait non ce qu'on nous dit c'est vraiment pas logique du tout
0: Et il y a une question aussi qui me vient quand on est accompagnateur en, en montagne comme ça est-ce qu'il euh, faut avoir des massifs privilégiés ou est-ce qu'on euh, est qu peut aller partout finalement parce que la montagne c'est pas... on peut dire que c'est toujours partout la même mais
4: finalement elle est toujours hyper unique alors oui, elle est toujours unique. Euh, alors moi, c'est ma difficulté aujourd'hui parce que je suis encore euh, en formation et euh, normalement, c'est plus facile de se baser sur un massif parce que rien que déjà pour connaître un endroit très bien, c'est super intéressant de se baser quelque part, de connaître les acteurs, de pouvoir faire euh, des différents types de randonnées et vraiment bien connaître l'endroit où on est. Après, euh, moi, je sais que j'ai une mobilité, euh, j'ai envie encore, j'ai pas encore trouvé l'endroit où j'ai envie de me poser, donc. Euh, ça se fait autrement, donc c'est aussi le, le moment où moi je vais apprendre plein de choses sur différents massifs et c'est là où je me déciderai où j'ai envie de me poser, mais c'est sûr que quand je vois des accompagnateurs aujourd'hui qui sont posés depuis longtemps au même moment, ça, fait, ça donne vraiment envie parce que là ils partagent vraiment beaucoup plus de choses avec leurs clients. Et toi ton massif privilégié pour l'instant c'est quoi
0: Est-ce que c'est belle Vas-y raconte
4: Et, euh, et bien j'ai pas de massif privilégié faut jamais <rire> dire ça parce que euh, pour moi il y a il y a tellement <rire> je ne mens jamais <rire> non mais les, les massifs il y a tellement de particularités à chaque massif c'est c'est fou Beldon on découvre là il y avait des gens qui il y avait un participant qui habite Alvar et qui nous disait j'ai jamais découvert des paysages aussi beaux euh, je suis trop content enfin euh, alors qu'il est genre à 15 kilomètres de chez oui, lui quoi et il randonne beaucoup mais il a redécouvert encore un autre endroit et d'une autre manière et, euh, et moi j'ai beaucoup été aussi dans les autres Alpes et euh, c'est vrai que c'est encore des différents types de, de paysages beaucoup, on sent déjà l'influence de la Méditerranée qui remonte et, euh, et j'adore aussi ces coins il y a des coins super sauvages dans le Quéra qui sont magnifiques dans le Briançonnais. Enfin, et c'est pour ça que moi je, je m'éclate à découvrir la France et dans les montagnes parce que, et ça fait deux ans que je bouge tout le temps mais que je suis toujours en France dans les montagnes parce qu'il y a tellement de choses à faire donc ça s'arrête plus c'est rigolo parce que ça va me permet de rebondir sur une
0: thématique qu'on n'a pas du tout abordée alors que c'est quand même un point central de l'éco-traversée et c'est d'autant plus important cette année avec la pandémie qui nous est tombée dessus et le confinement. Euh, pourquoi à ton avis c'est important de prôner les départs en France au-delà de l'empreinte carbone quand on prend l'avion Tu vois il y a ça mais pourquoi c'est important de... Vendre les paysages français, pourquoi c'est important d'avoir des professionnels qui connaissent bien le territoire pour en parler Pourquoi c'est important finalement que
4: la France reste attractive pour les Français Je pense que les Français ne se rendent pas compte à quel point la France est attractive et quelle diversité de paysages on a. Et en fait, on perd aussi tout ce qui est des savoirs ancestraux et des, 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 des manières de faire qui se perdent et c'est euh, même des, des langues aussi enfin c'est toutes des cultures euh, traditionnelles qui partent petit à petit et, euh, et c'est tellement dommage parce qu'on va chercher ça en fait quelque chose et en fait on le retrouve totalement euh, bah typiquement dans nos montagnes quand on parle à certaines personnes qui vivent en montagne, ils vivent des vies tellement différentes que quelqu'un qui vit en ville et là ils auraient la même confrontation en fait de deux mondes différents et moi j'y attache une grande importance de, de me dire qu'aujourd'hui bah on peut être mobile, on peut vouloir faire plein de choses. Et en France, on a une richesse de paysages qui se trouve vraiment pas dans beaucoup de pays. Enfin, c'est pas c'est du chauvinisme forcément un petit peu, mais c'est aussi le le fait qu'on ait des influences tellement différentes dans les coins de la France que les gens s'éclateraient à le faire et, et ceux qui le font le disent. Donc, faut les écouter et les, les professionnels et surtout, je trouve qu'on a une, des gens qui arrivent à il y a des formations Enfin, les Français aiment beaucoup les formations, donc on a cette chance-là. Et du coup, on a des gens qualifiés derrière qui euh, ont des savoirs et des connaissances à retransmettre, qui sont là pour ça. Et franchement, quand on voit les métiers d'accompagnateur, par exemple, qui ne sont pas hyper valorisés par rapport à des métiers de guide, c'est dommage parce qu'ils euh, sont hyper créatifs quand on découvre aussi. Même moi, dans la formation, je ne me rendais pas compte à quel point les gens pouvaient être hyper créatifs dans leur métier. Et euh, ça, c'est génial de voir ça, quoi. Et justement, la dernière question que je me pose euh, entre
0: créativité et euh, accompagnement, c'est comment est-ce que tu fais toi en tant qu'accompagnatrice pour dealer avec les différents niveaux de marcheurs que tu retrouves sur une telle éco-traversée où en fait vous êtes extrêmement nombreux mmh. Comment est-ce que tu arrives à, à ce que tout le monde arrive au bout
4: Eh <rire> bien du coup là, ce qui est bien, c'est qu'on est qu on déjà deux accompagnateurs, voire trois des fois. Donc, c'est euh, déjà, ça nous permet en fait d'échelonner. Donc, il y en a un qui va partir devant avec le premier groupe et l'autre va rester derrière. Moi, je sais, quand j'ai un groupe un peu faible, euh, j'aime beaucoup euh, prendre soin du dernier, lui parler pour lui dire ça va, ça va bien se passer, mais sans lui parler forcément du fait qu'il est en train de peut-être euh, s'en rendre compte que c'est difficile, plutôt lui parler d'autre chose et lui faire parler de ses passions. Du coup, je vais prendre le temps de voir si. Enfin, c'est vraiment prendre son temps avec ceux qui vont aller, qui vont avoir un peu plus de mal. Donc, euh, c'est essayer de faire des pauses, mais essayer de leur faire comprendre qu'il ne faut pas trop en faire. Donc, euh, moi, j'essaie d'imposer un rythme et de leur faire, euh, quand je vois vraiment qu'ils commencent à fatiguer, leur faire faire une petite pause, puis repartir tout de suite. Et quand ils l'ont mérité, là, on fait une vraie pause et c'est le plaisir. Et après, dans l'écho traversée, on a le temps de faire des longues pauses parce qu'il y a plein d'intervenants qui ont des choses à dire et c'est nos moments de pause. Et euh, c'est bien, mais c'est vrai que c'est dense des fois. Mais euh, en tout cas, ça se gère très bien. C'est juste que... Évidemment, il y a une inertie de groupe aussi euh, qui, qui fait qu'on doit s'adapter aussi à se dire, bon, bah là, en fait, on n'a plus le temps pour faire ça, on va juste marcher, ce qui était le but aussi. Hein.
0: Merci beaucoup, Anne, d'avoir témoigné Merci. dans ce quatrième épisode du Coup de Fil. Merci à toi, bonne
4: euh, Petite pause et après remonter 800, plus 840 mètres pour arriver au,
3: à, au refuge des Pas de la coche, pas de la coche. Et avec euh,
1: Benyane dans un lac euh, à une heure avant le... Pas de la coche, le lac de la coche Le lac de le la
4: coche, voilà. Vous êtes
3: prêts dans le lac de la coche D'accord. Avec les Tritons, oui. pourquoi pas non, moi, je, fais, je me, me baigne pas dans les lacs. Enfin, je, ah mais moi je me.
1: Non, non
2: mais tout le monde. Ou, euh... bah, quand t'as bah, pas de douche depuis trois jours. Je te passe pas de questions. Je
1: faisais ça quand j'avais dix ans. Bah.
4: Non. non mais j'avais même pas prévu le bikini. J'ai fait des shorts. J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai pas cherché à mettre les pieds dedans dedans avant. Je savais qu'il fallait pas que je traîne trop. il Fallait y aller.
1: Donc euh, voilà.
3: Et bien ce
0: soir, en dernier lieu, je rencontre Valérie à la marmite qui vient de nourrir les participants de l'éco-traversée de Valdane. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et merci beaucoup de répondre à mes questions. Alors Valérie, on est ici à la Marmite dans un lieu un peu euh, spécifique.
2: C'est une SCIC. C'est une SCIC. C'est effectivement une SIC, C'est donc une société euh, coopérative, coopérative ah. d'intérêt collectif hein, qui a été créée donc, en 2014. Après une, une initiative un petit peu de citoyens du village qui ont décidé de, bah, de sauver un petit peu le dernier commerce de la commune. Et avec l'appui de la commune, eh bien, il a été créé, après un an de réflexion, on va dire, a été créé la Marvit, qui est donc une, une coopérative qui compte 80 sociétaires, puisqu'on a fait appel à l'ensemble du village pour euh, voilà, savoir qui, qui voudrait nous suivre dans cette aventure. Et on est 80. Ça représente environ une maison sur cinq. Donc on est ravis, on a pu créer cette structure qui compte aujourd'hui quatre salariés. La particularité est que la gérance est bénévole. Donc nous sommes deux, deux personnes issues du village donc, donc qui assurons la, la gérance bénévole du lieu.
0: Euh, typiquement, qu'est-ce qu'on retrouve à la marmite C'est quoi un peu l'essence du projet
2: donc, La marmite a été créée en fait, pour essayer de rassembler euh, donc, euh, toutes les initiatives un petit peu euh, individuelles du village et de les rassembler dans ce collectif. Et qui fait qu'on donne la primeur. Euh, si possible, à, à tous les circuits courts, puisqu'on est, euh, est dans un restaurant, bar, épicerie. Donc on encourage tous les circuits courts au niveau de, notre, euh, au niveau de nos fournisseurs. Bon, Ce n'est pas toujours simple, mais on y arrive. On a les, les fromages du village voisin, la viande locale, les légumes d'une nouvelle maraîchère qui s'est installée sur l'aval le village d'à côté. Donc on essaye d'encourager de, voilà, tout
0: ça. Et ça veut dire quoi en termes de logistique Parce que je crois que vous employez quand même 7
2: personnes, dont
0: au moins 4 équivalents temps plein.
2: Euh, oui, effectivement. On en, on a, actuellement, on a 4 salariés. C'est pas pas qu'un lieu où les gens peuvent venir se servir. Il y a des sociétaires, mais il y a aussi des bénévoles. Alors effectivement, on a proposé donc à tous les sociétaires qui se sont portés donc volontaires pour participer à l'aventure de la Marmite de se regrouper sous différentes commissions. Donc il y a des commissions, une commission qui va s'occuper de tout ce qui est l'aménagement, travaux de la Marmite et Dieu sait si euh, dans un lieu comme celui-ci, euh, il y en a toujours à faire, il y a toujours quelque chose en panne, quelque chose à réparer. Donc euh, on fait appel à la commission travaux et il y a toujours donc, des bénévoles qui viennent donner un coup de main. On fait appel également aux bénévoles pour tout ce qui est euh, gestion de l'approvisionnement. C'est la commission approvisionnement qui s'est occupé de ben voilà, qu'est-ce qu'on vend, qu est -ce que, où est-ce qu'on va acheter, pourquoi on va acheter là. Donc on a encouragé euh, plutôt l'achat auprès de coopératives qui ont un petit peu le même sens et les mêmes valeurs que nous. Et puis le, le, une commission qui est très très importante, c'est la commission animation. Parce qu'effectivement, dans un lieu comme celui-ci, on développe le lien intergénérationnel, le lien entre les nouveaux et les anciens du village. On essaye de développer, on va dire deux fois par mois, des animations de tout ordre culturel ça peut être des chants ça peut être des concerts, ça peut être des vidéos ça peut être un reportage sur un voyage qui a été fait par un habitant des Adrets donc c'est très, très très ouvert et ça amène les gens à se rencontrer à, à discuter de, de, de ce projet à en émettre d'autres donc c'est quelquefois des rencontres assez improbables et, et le Covid a participé aussi à ça puisqu'on était le seul commerce qui, qui fonctionnait donc sur le village donc on a très vite instauré les règles sanitaires, etc. etc. Et les, les gens ont retrouvé les valeurs de la marmite, ou la marmite a retrouvé ses valeurs au travers de cette période bon, assez grave cependant, hein, mais qui a été à la fois très chouette pour la marmite, parce que, parce que tout le monde s'y est retrouvé, tout le monde aime venu faire ses courses à la marmite, avec des rencontres complètement improbables euh, sur le devant de la marmite, où finalement le sujet était le, le Covid, certes, donc c'était des mots de réconfort à droite à gauche, des, des échanges, parce qu'il y avait des gens de toute profession, y compris dans le milieu... Euh, médicales. Donc euh, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez des, 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 des gens qui ne se seraient pas forcément adressés la parole, qui ne se connaissaient pas et qui finalement, en venant à la Marmite, mais ont créé des liens, euh, même, euh, des liens spontanés, spontanés et je trouve que c'est voilà, aussi le, le rôle de la Marmite.
0: Super, qu'est-ce qu'on souhaite du coup à la Marmite pour les prochaines années
2: Allez, Pour les prochaines années, on souhaite longue vie à la Marmite et surtout que cette initiative soit porteuse porteuse pour les jeunes, parce que ben, voilà, la marmite, nous, on ne fait que passer, mais la marmite doit rester. Et donc, si les... on fait appel à tous les jeunes qui veulent, en continuant de vivre aux adrets, qui veulent que ce couple.
0: Super, merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous. Ainsi s'achève le quatrième épisode du coup de fil, saison 3, qui part à la rencontre des intervenants et des participants de l'écho traversée de Beldon, 2020. Ce coup de fil avait beaucoup plus euh, l'attrait d'un documentaire parce que je suis euh, allée sur place pour glaner du son et rencontrer les participants, les intervenants et ceux qui font vivre le village des adrets en Beldon. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le cinquième épisode. Tournez au téléphone, en direct avec les participants et les intervenants depuis le refuge de Jean Collet et moi, je suis à Grenoble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne soirée sur Radio Campus Grenoble 90.8 ou ailleurs. À très vite Typiquement,
2: qu'est-ce qu'on retrouve à la marmite C'est quoi un peu l'essence du projet Donc, l'esprit de la marmite, ça a été développé à local de proximité. <rire> Je suis un peu fatiguée. Le rôle de la marmite a été créé. Euh... Oh putain <rire> Que je voulais dire, de, que le rôle de, de la marmite,
0: c'est de, de créer un lien de proximité entre les habitants, notamment par le biais de
2: ventes de produits locaux. Oui. L'initiative de la marmite a été de... <rire> <rire> Mais je suis sûr qu'on va y arriver hein. <rire>